0: 本期话题：为什么别人总惹你生气？生气是我们所有人都会有的一种情绪。当自己遇到不顺心的事或者是跟别人起了冲突，会让自己觉得很气愤，这个是再正常不过的。可是有些人呢，他生气的频率啊，超过了正常人的范围，这火一点就着，甚至在很多别人眼里看来呀、啊，没多大点的事儿。他都能气得火冒三丈。你看，有的文艺作品里边，啊，用夸张的形式表达了这样的人。我记得姜昆有个相声里边是很久了，很长时间了，他就说这种人，呃，就是看别人干什么都生气，呃，看人家吃顿好的他生气，看人家谈恋爱他生气，看人家买一辆好车他也生气。到了这种程度啊，他这种生气就不正常。像这种频率的生气，不光会影响到自己情绪，它还会破坏你的人际关系。你想想，你看着什么都生气，那你旁边的人啊，就担心，说没准你什么时候突然间就又发火了。你说谁愿意跟一个整天喜怒无常、传递负能量的人在一块呢？所以，像这样总生气的人，你的人际关系绝对好不了。那么，这一点呢？很多总生气的人呢，他自己也认识到了这不好，可是控制不了。遇到事情呢，啊，自己压着压着，还是生气，还是发火。找了半天原因呢，也没找出啥来。最后呢，不管是自己还是其他的人，都把这个生气的根源归结到什么上？啊？说这人呐，天生性格就这样，他就这样人。那么是不是这样呢？不是。今天呢？我就给大伙说说，对于那些爱发脾气的人，为什么别人总能惹你生气？这个根源在哪儿？你看，有人拿这个性格这事儿作为借口。其实我们平时总说说这人性格啊，性格什么的。那你让他说说说真正的性格到底是什么呢？我估计很多人都说不上来。其实所谓性格是什么，就是我们的思维方式和习惯。说一个人性格有问题，其实就是他看待事情的思维方式有问题。而那些总爱发脾气的人呢，他们都有一个共同的特性，这是个专有名词，叫什么呢？叫自我意识过剩。什么意思呢？简单说就是，不管做什么事儿，他总是把自己作为事情的中心去考虑问题。如果事情不顺利，他就认为别人是在刻意针对自己，别人都是有意的。这个叫自我意识过剩。咱们拿这个四大名著里边举例吧。自我意识过剩的典型是谁呢？《西游记》里的孙悟空。就别人评价一个人狂妄自大的时候，都习惯说那么句话：说这个人呢，天老大，他老二。这孙悟空呢，就是觉得自个儿比天都大，你所有人都得顺着他，稍不如意呢，他就来个吃俺老孙一棒。啊，等等，好说这样的话，连骂带动手的。那么最典型的是孙悟空取经之前就被压到五行山之前，他那些举动是非常典型的自我意识过剩。你看，咱们数一数他之前干那些事儿啊，他跟菩提老祖啊学了这个筋斗云七十二变，把本事学回来了。回到花果山呢，觉得手里啊没有件趁手的兵器。跑哪儿呢？就到东海龙宫里找东海龙王借兵器，嘴上说是借，其实就找人要去见到东海龙王呢，呃，大大咧咧跟人说：“我是你邻居啊，我缺件兵器，你给我吧。”你别看说这个东海龙王控制整个东海，但是在神仙这个领域之内，啊，这龙王啊，就是个小小的基层干部，而且这东海龙王呢。还得算是个好人，好说话，打不还手，骂不还口，就这么一个主。那你看孙悟空挺横的,来的，来了就要兵器，嗯，那那我就给吧。结果挑半天呢，这龙啊又把他方天画戟呀、啊、大刀啊都拿出来了。孙悟空觉得不合适。那咱们俗话说呢，别人帮你是情分，不帮你是本分。可很多时候啊，就有孙悟空这样人。明明是他求你帮忙，或者说借钱，结果啊弄得他跟大爷似的。你要是借给他还好说，你要是不借，啊，他就认为你这人不讲人情、没人味孙悟空就这样，他就认定了你东海龙王小气抠门，把东西藏着不给他，就隔话一个劲儿的挤兑龙王，说你要再不拿出来，我可动手翻了，啊，我在你这找，弄得龙王没有办法了，说你试试那定海神针吧。大禹治水的时候留下那么一颗定海神针，没想到孙悟空真拿动了。这是好歹的给了这么件兵器，你把这这这等于是活阎罗，赶紧请走吧。这孙大圣不行，一见龙王好欺负我，我接着来。拿了武器不说呀，又管人要披挂。我这还没有一身穿戴呢，没有盔甲呢。这龙王没招了，说这披挂我这没有，拿不出来。孙悟空啊。直接就说了：“你拿不出来，你多找几家凑。”没办法，东海龙王又把西海龙王、南海龙王、北海龙王哥几个家里这家产都淘化出来，又给他弄了一身披挂。这就、个、好比你到别人家去蹭饭去，光吃不说，走时候还得拿，还嫌着饭做的不好。你说还有比这更过分的吗？你接下来，孙悟空哎，可是硕果累累的回到花果山，没嘚瑟两天呢，喝醉了之后啊。地府那个勾魂使者黑白无常把他给弄下了，因为这个地府里边呢有个生死簿，他管呢世间万物生死命运，哎，就跟咱们现在说人工智能似的，自动啊能根据这些生命的状态规定寿命长短。要说孙悟空来气了，说我这都学成了七十二变都成了，我有多少条命呢？不在你管了。但问题是呢，这孙悟空学艺呢是跑到境外去学的。说白了，灵台方寸山、斜月三行洞，菩提老祖修仙的地方，那个地方三不管，阎王爷也管不着。说白了，就等于你到了一个没有 WiFi 信号的地方，你到这就跟外界基本上断网了，没联系了。你这你也不能怪阎王爷。到这儿呢，生死簿这系统啊，记录不到了，就我说的断网了，没有 WiFi 了。所以呢，生死簿上记那个档案资料啊，都是原来的，都按原来孙悟空啊。没学成手艺之前，在花果山，你就是个普通的石猴，所以你也有寿命长短，到点你也得回去，到阴间找阎王爷报到去。所以就相当于孙悟空啊，学艺那几年呢，他是个黑户，没法记录在案。所以尽管呢修成了仙法呢，但是生死簿上呢，到了点黑白无常该抓还得抓他。其实这点差的完全是一个误会造成的，再加上是你孙悟空自个儿跑到境外去，你赖谁去？所以孙悟空呢，他自个儿跑到外头去，他不想这事儿，他一个劲抓着阴曹地府这错就不放了，结果大闹地府，把生死簿里关于啊跟猴有关的信息都给销毁了，结果给自己做下个病。他一笔勾销的不光是他的这个生死簿上信息，还把六耳猕猴给勾没了。所以后来六耳猕猴冒充他真假美猴王，给孙悟空西天取经带来大麻烦了。这也算是恶有恶报，谁让他自个儿做的呢？所以孙悟空这个逮住个不是就不放啊，就像我们平时，你比方说叫个外卖呀、啊、叫个快递呀、啊，人家有事耽误一下子或者堵车什么的，情况也不是很严重，你互相谅解一下，过去就得了。可有些人呢，就是抓这个不放，不依不饶的，又给差评又骂人，最后呢，人家受委屈，还把自个儿气得够呛。你说这何苦呢？就有些事情啊。你即使占了理，你这么一弄，结果还是好说不好听，到最后把自个儿还气了。所以说，这孙悟空说实在的，在取经之前，他就是个狂妄自大、什么事情都以自己为中心的一个极端利己主义者。什么事呢？只有别人对不起他，自己就从来没有犯错的感觉。你看他一直闹完天宫，被压到五行山底下时候，还在那吵吵啥？玉帝、如来，俺老孙让你们给骗了。他就得自个儿让他们给骗 了， 你怎么不说你自个儿说 呢？ 所 以， 但凡是像孙悟空这样思考问题 的， 基本上都爱生 气， 就碰点小事就能把你气着。所有不合他心意的事 情， 都是别人在针对 他； 所有问题都是别人的错。这个自我意识太 强， 太把自己当回事 儿， 这就我们说自我意识过剩的第一阶段。那么，当这种以自我为中心力识不断积累，超过了自己容纳上限之后，那就不是别人惹他了，而是他进入下一个阶段，不用谁惹我，我自个儿找气生。那么，很多朋友呢可能会有疑问，说这被别人气到吧，还有情可原，那还有这样的人自己主动找气生的？自我意识强的人，除了愿意把自己当做世界中心之外，还有一件事是他们特别喜欢做的，是什么呢？就去改变别人，觉得别人做什么都不如自己，他就想啊，让别人呢能够按照自己的意愿去做。一旦对方不按照自己意愿行事，他就感到生气，认为对方不是好歹。这就是自我意识过剩的第二个阶段，就不用别人气你，他自个儿去找气去。咱们举个例子啊，楚汉争霸的时候，项羽手底下有个头号军师叫范增，范增就是这么一个自己找气生的人，他太想改变别人。谁不按他意愿来，他来气。这范增呢，原来是项羽他叔父项梁的谋士。后来项梁呢打仗冒进，结果被秦国的旧将张邯呢给杀了。这范增呢，就等于是托孤的老臣。那、哎、按照咱们中国历史上，你看帝王将相这些惯例啊，先辈留下来的老臣一般有个尊称，来显示他重要性。你看吕不韦，秦始皇管他叫仲父，其实就是二爹啊。诸葛亮呢，被后主刘禅称作相父，啊，就跟自个儿爹一样。项羽这边呢，管范增呢叫亚父，亚军的亚，意思是呢就仅次于我爸爸，所以说这都是一种尊称。但是就这么一个亚父的称呼啊，把范增整的有点找不着北了。原来他辅佐项梁的时候呢，其实他就是一个相对重要的参谋，有事呢呃帮忙给琢磨一下子，给点建议。项梁听不听呢？你自己看着办。范增也不做过多干预。可自从当上了这个亚父之后啊，这个人地位不一样，心态跟着就变了。没多长时间呢，他对项羽就有意见。为什么呢？他觉得给项羽出了不少计策，项羽没采纳。哎，就拿项羽竞争对手刘邦说吧，范增不止一次提醒，提醒项羽说：“现在大秦国呀、啊，兵败如山倒，不足为虑。”你现在首先要做的是除掉刘邦这个隐患。其实他说的呢也没什么毛病，但是项羽有他的想法，说刘邦啊，在我眼前呢就跟个蚂蚁一样，双方兵力差距很悬殊，我说弄死他就弄死他，想灭掉随时都可以，我不急于这一时。再说刘邦这人缘也不错，你说我把他弄死了，其他人都不愿跟我了，这么损人挺大吗？就项羽这么想也有他道理。可是，一来二去呢，范增呢，就因为项羽没听他的，觉得很生气。原本呢，范增是希望通过给项羽出谋划策来证明自个儿能力，证明我比别人强。你管我叫声亚父，呢，不冤枉。我我我能耐大，而且你项羽呢，我证明我自己，你得是靠着我的计策才能夺取天下。可项羽几次三番拒绝下来呢，让范增觉得自个儿憋足了劲儿打出一拳，结果打棉花上了。特别难受，所以他心里这股火出不去呢，他就埋怨项羽，就把这个错啊怪到项羽头上了。那我是你亚父啊，我为了你好才给你出这么多主意啊。结果呢，那个无知小儿自以为是啊，不听我的，你有什么资格不听我的？我多大岁数了啊？我吃过的盐比你吃过饭都多啊，我走过的桥比你走过路都多，我丢过的人比你见过人都多，你看。来气了，所以到后来呢，刘邦呢抢先一步打下咸阳，就给了项羽、啊、剿灭他的借口。范增特意安排鸿门宴，这才有项庄舞剑意在沛公，想把刘邦弄死。结果呢，让项伯搅局没成功，最后刘邦给跑了。刘邦走之前呢，呃，派谋士张良啊，送给项羽一双玉璧，送给范增一对玉斗。这范增呢？看项羽在那一门心思欣赏着玉璧，丝毫没有把刘邦成功逃生这件事放在心上，感觉自个儿一片苦心呐、啊，又白费了，把他气的要死，直接抽出一把剑，把送给他那对玉斗给劈碎了。一边劈呀，一边对项羽还捣鼓，说什么呢？庶子不足与谋，若属结为所虏啊！什么意思？就我们这些人呢，将来都得让刘邦给抓去，成为俘虏。庶子不足与谋，你个小兔崽子，我跟你没法说道理，跟你没法共事，讲不清楚，道不明白。其实你琢磨琢磨，这庶子、啊、就是咱们现在发火骂人，你个小兔崽子，就是、这个意思。所以从那之后呢，他看项羽干什么都不顺眼、啊，多次在这个会上呢公然指责项羽，然后跟项羽唱反调，就直接让项羽下下不来台，结果把项羽搞得这个憋屈。为啥？人家也是一军统帅，我这做什么事儿你都得管我，我都指挥我，我不听你的你就发火。你说是我是主公还是你是主公？最后啊，把项羽也弄没招了。正好借着那个陈平使这个离间计啊，这个项羽派个使者啊跟刘邦见面，结果刘邦避而不见。这时候陈平代表刘邦接待他，上来都是好酒好菜，吃到一半的时候呢问。你是亚父范增派来的呀、啊，还是项羽派来的、啊？说我是项羽派来的，不是范增派来的。哦，这陈平就让手下人把这席撤下去，换上粗茶淡饭。哎呦，把把这使者气的，回去跟项羽说：“看来这陈平跟范增底下有沟，俩人好着呢。”其实项羽再弱智，也能看出这是个离间计来。他范增天天在他身边，跟谁往来，他不知道吗？而项羽借着这事儿。发点脾气，把范增就给支回去了。范增回家的路上，越想越难受，结果后背生了个大疮，没过几天呢，窝囊死了。所以你说，你作为一个谋士，这不自个儿找气生吗？摆不正自个儿位置，觉得自己呢能耐大，哎，说愿意改变别人。你改变的是你上司，是你主公，哪那么容易啊？结果人家不听你，你就来气，把自己气死了。你这不活该吗？这就是自个儿找气生的一个典型。那在我们现实生活当中啊，就类似范增这样的人不少，尤其是呢，咱们很多年轻人的父母跟范增很像，就总觉得自个孩子啊，什么话都该听自己的，有的呢还替子女规划人生，甚至包办婚姻。你要不听他的话呢，不按他的安排呢，就是忤逆不孝啊！你原来我记得冯小刚主演过一个电影叫《我是你爸爸》，里面就有那么一段吗？说是冯小刚让儿子写检查给老师道歉。他儿子认为说我没有错啊，我拒绝写检查。冯小刚就因为儿子不听自己话，抬手就一巴掌打儿子脸上。结果自那以后，父子俩的关系一天比一天紧张，见面不是吵架就冷战。这咱们很多朋友想想，你是不是这样父母？你的父母是不是这样人？所以，我们总是想要呃，希望通过去改变别人，就能够改变生活当中很多事情。其实，你改变不了别人。结果别人不听你改变，那好，你就经常性去指责别人。最后你结果是什么？一定是你自己找气生。实际上呢，多数时候别人才不管你说啥呢，人该怎么干还怎么干，反倒是你自己呀、啊，耿耿于怀，气得够呛。那你之所以生气，就是因为你觉得你能改变别人，其实你谁都改变不了。你这样得罪了别人，其实也把自己气够呛。我们真正能够改变的。其实就是我们自己，所以当你遇到这种难受的情况的时候，你先想着改变自己，别琢磨改变别人，你改变不了别人。可这时候呢，有的朋友就会说：“说那改变自己这没那么容易啊。”其实很多人都想过说要改变自己，或者尝试做过，但结果半途而废。这个就是我最开始说的，一个人的性格是他的思维方式决定的。如果你的思维方式出现问题，那要不从根源上解决问题，你是不可能从根本上改变自己的。那么，改变自己的前提是什么呢？就是我们思考问题的方式，往往跟我们所处的环境有关。有句老话不叫“近朱者赤，近墨者黑”吗？你看《红楼梦》里边那么多女性角色，薛宝钗、王熙凤啊、探春呢，这些人为什么一个比一个精，一个比一个有心机？因为他从小就生活在这么个环境里。耳濡目染，自然就习惯用这样的思考方式解决问题。你包括水泊梁山一百零八将，说大家在一块儿都讲义气，都是好汉，为啥呢？因为这个圈里你不讲义气，你都混不下去。所以你处在这个环境里头，你必然得讲义气、讲交情。所以处在什么样的环境，很大程度就决定了你是个什么样人。所以改变自己最有效的办法是什么呢？就改变自己所处的环境。这改变不是说你改造啊。你可以躲，你可以跑，哎，惹不起我还能躲得起？我换一个环境。你看这方面很典型的，就原来湖南卫视有个真人秀节目叫《真正男子汉》，就把一些明星大牌啊，划了几个呢，送到军队里边生活一阵子。这些明星平日里一个个养尊处优啊，那一帮粉丝啊、经纪人、助理跟着一大堆，都宠着他们，惯着他们，经常就爆出谁谁耍大牌的新闻。这些人在平时都是大爷，谁也惹不起。可是到军队里面呢，完全是另外一套的生存体系。你军人嘛，他以服从命令为天职。只要你进了军队，不管你之前是干什么的，多有名气，你都得按照军队的规矩来做事。动作不到位，你就一直做，直到做好为止。你想睡个懒觉啊，撒个娇啊，搞点特殊化，门都没有。结果这些明星一开始一个个叫苦连天，多跑几圈都受不了。可在里边生活一段时间之后呢，你再看他们表现。大冷天被这高压水枪给滋，哎，头被摁到水里都能咬着牙坚持下来，可以说完全变了一个人。那么后来他们就离开军营之后，这段经历在很长时间以内都会对他们待人接物的方式有很大的影响。所以你看，我们不论是上中学、上大学，刚一进校门安排的头一件事是什么？军训。你看，在韩国，包括世界上大概接近半数的国家。都硬性的要求啊，每一位男性，只要你不是身患残疾，到了多少岁都必须要去服几年兵役，真的去参军。这个很大一部分就是希望能在这个当兵的时期改变过去一些不良的生活习惯，相当于对人生的重新改造，并不是说这些国家呢说非有这个国防需要啊，你得有兵员，这里头改造国民的这种意识也是非常重要所以这个呢等于为年轻人今后呢更好的应对社会生活做铺垫。就改变环境对一个人是特别重要。可是有的朋友说呀、啊，说网上很多文章都说了，说容易被周围事情影响的人呐、啊，被环境影响的，都是心智不成熟的，意志不够坚定的。哎，想要成功啊，那就得在困难和挫折当中啊坚持做自己才行。我跟大家说实话，什么出淤污泥而不染呢、啊？你想都别想。网上和公众号里写那些鸡汤文章啊，大部分他不负责任。那里边说那事啊，基本都圣人才能做到。写文章的人也就敢在文章里这么写，他自个儿压根儿都做不到他说那些东西。所以，我们作为一个普通人，你要真想就解决这个，为什么别人总惹我生气啊？你如果真觉得没办法了，你换一个环境。可能你觉得别人是惹你生气，你想改造别人，这环境里边你还相对是个优势地位。那你再换一个环境，你跟那些比你强的人、地位比你高的人多打个交道，你自然也就没有那资格去指责别人呢、教训别人呢、改造别人。那么你在这个环境，一点点就把自己那不健康心态啊给绑回来了，你就不会整天想那些不切实际的东西，就务实一点，老老实实的换个环境最稳妥。当然了，没有一个人想要走出所谓的舒适区。说我原来的环境挺舒服，我不想走，不想改变。可是问题是呢，你原来熟悉那环境啊，让你天天跟人生气，也会弄得比较困难。这整天让你发脾气的环境，你也舒适不到哪儿去。所以尝试着改变这些，未尝不可。哎，世界这么大，你多换几个环境待待，哎，是完全可以的。所以我说，如果是。你觉得身边的人总惹你生气，或者你自个儿找气生，你尝试换一换环境，改变一下你跟其他人的这种关系，把你的优越意识和那种忍不住管人的情绪，在一个受限制的环境里边摆一摆，那可能你的心态平和很多，那今后可能就没有那么多事儿惹你生气了。这话题，如何驾驭有能力的刺头下级？其实，在职场当中啊，你做领导也好，做员工也好，都要掌握一点啊，与人相处的职场经商。有的人呢，就愿意呃找本书看看这个职场三十六计呀。呃，其实啊，那里头多数都是职场的心灵鸡汤，没啥用。你还不如啊，看点具备实践对照操作意义的四大名著。因为这四大名著啊，为什么我们要讲这四大名著情商课？因为这四大名著里边呢，每一部啊都藏着一个庞大的职场，而且是各种类型都有。你看啊，我跟你说说，《啊，红楼梦呢》呢说的是家族企业，贾母是董事长，他孙媳妇王熙凤呢是总经理，这里头呢还有七大姑八大姨，平时不管事一有事就出来说一句话，对整个公司的运营啊都会产生影响。这《红楼梦》是家族企业。《三国演义》呢，这是个合伙公司。刘备原来是卖草鞋的，他跟另外两个人来自最基层的关羽、张飞，桃园结义，组成一个团队之后呢，呃，才开始有了做大事的本钱。这个公司里边呢，刘关张三个人呢，就是合伙人的身份。所以，《三国演义呢》呢是合伙公司，水虎呢《水浒》呢是股份制公司，呃，是各个山头、各支起义队伍啊。通过不同的资产评估的方式啊，聚集在一起的股份公司。最开始呢，这个董事长是晁盖。宋江在上梁山之前呢，不断的收了忠于自己的力量。你在江州收了戴宗、李逵，清风寨收了花荣，江镇收了混江龙李俊啊。你等到梁山之后呢，他又把原属于晁盖领导的智取生辰纲团队当中啊最重要的智多星吴用，哎，就这 CEO， 他给拉过来这样，他在梁山当中呢，就有了控股的权利。而前任董事长晁盖一死，他顺理成章的成了董事长兼总经理。所以说，《水浒》是股份制公司。那个《西游记》呀，它是个国有企业。呃，孙悟空啊、猪八戒、沙和尚、白龙马呀、啊，都是雇员。按照公司章程呢，他必须得听这个国企的董事长唐三藏的。而唐僧的管理公司权力呢，来自哪呢？因为他国企嘛。来自上面官方授权，就说在做西天取经计划时候呢，这个西方的观音菩萨，还有这个东土的唐太宗李世民，早就选中唐僧了，让他取经。后面收的四个徒弟呢，只是因为上级部门认为啊，这个这四个人有能力帮助唐僧完成取经，所以呢，把他们作为雇员招进来，这就不存在他和董事长争夺权利的问题。所以这个呢。是国有企业的一种安排方式，所以说《西游记呢》呢是国企。但有的人说说老梁，你看四大名著挺有意思，也好玩啊，这个也有用。但是看书啊，我就头疼。哎，那怎么办呢？那很简单，这我就把这四大名著里头啊和职场有关的事儿啊挑出来摘着给大伙说。哎，你看看这里头啊，结合你所在不同公司类型，你能找到你的痛点在哪儿？咱从这里呢。找到一点这个解决的办法。咱们今天说的什么内容呢？是一个非常大众化的职场痛点。就你在任何一个公司，国企啊、家族企业、合伙人股份制，你都会碰到这个事儿。就是你呢，经常遇到啊，非常有能力的，但是特别有个性的，就刺儿头式的员工，就你的下级。你比方说《红楼梦》里那些大丫头啊，像晴雯这样的。三国里头张飞，水浒里李逵，西游记里孙悟空，都是有能力的，但是呢，能惹事的这种刺头员工不好收拾。那面对这样的有能力的下级，你说你用他吧，不好用；哎，你扔了他不用他吧，太可惜。但是我们看四大名著里头呢，这当领导的驾驭这样的员工，驾驭的都不错。那么咱们今天就说说，怎么样运用情商驾驭这些刺头的。下级，首先呢，咱们分析一下呀、啊，有能力的刺头员工他都有啥特点？这叫知己知彼，百战不殆。那么，刺头下级最典型的特征有两个，一个是极端自信，第二个是容易冲动。咱们首先说这个极端自信，就说他对自己呀、啊、特别有信心，这信心都爆棚了。这有什么危害呢？这个危害太大了，过于自信的人啊。容易自作主张，不服天朝管。你最典型的《西游记》里孙悟空，他几乎不怎么听唐僧的发号施令，他对自己的火眼金睛、七十二变呢特别有信心。他说谁是妖怪，谁就是妖怪。这边唐僧呢还没搞清楚状况呢，那边他一金箍棒把人给打死了。这个甭管他对与错，这种超越领导判断、提前的行动。这就不利于一个公司的管理。那有人说了，说是世人就有犯错的时候。孙悟空毕竟是个神话人物，在现实生活当中的人，人谁能保证像他一样说永远不失误、不把好人当妖怪呢？而且呢，孙悟空对自己的一身本领啊，过于自信，同时他不怕捅娄子。因为这种自信捅娄子呢，唐僧跟着一块遭罪。不光是看待妖怪的问题。你比方说，武装官偷人参果那回，人家请唐僧吃人参果，唐僧一看，哎呦，这人参果怎么是小孩形状？罪过罪过,过，不吃。结果让负责招待的两个小童子给吃了。这猪八戒不乐意了，就窜掇孙悟空说：“猴哥，你偷两个。”那人参果什么东西呢？书里介绍了，三千年一开花，三千年一结果，再三千年才能熟。也就说经历九千年才能结三十个果子。人要是有缘呢，拿着果子过来，你闻闻就能活三百六十岁；吃一个能活四万七千岁。这全世界呀，就这么一棵人参果树。那人参果树主人是谁呢？镇元子，镇元大仙。观音菩萨说嘛：“镇元大仙呢，地仙之祖，连我都让他三分，你这泼猴如何敢惹他？”这镇元大仙，呢，地仙之祖，三清是他朋友，四弟是他故人，九耀星君是他晚辈。而且从他门下出去的这些散仙呢，不计其数。什么叫地仙？他跟天仙相匹配的，就是由人呢、啊，或者呃各路的这个有灵气的东西修成的神仙。哎、呃，这为地仙。镇元子是他们老祖宗。你想想，人参果树这么珍贵的东西，后头还有这么厉害的一个主子，孙悟空胆儿得多大？不怕捅娄，他敢去偷。他不但敢偷，还特自信，不把这镇元子放在眼里。这两个童子介绍我家主子大仙是谁时候，他笑得直摔跟头，还骂了这两个小童：“你装什么大尾巴狼？”偷完之后呢，这小童发现了，吵一架，他一来气呀、啊，把人树给推倒了，还不认错，带着师傅就就跑了。你说他这胆得多大？他多敢捅这篓子？最后怎么样呢？给唐僧九九八十一难加了一难。虽然这个。挨鞭子抽下油锅呢，孙悟空都替他师傅挨了，但唐僧被捆了半天，让镇元子给骂过下。你说这跟着吃瓜唠，这不可恨吗？而且这个下级的极端自信呢，对领导还有个不大不小的危害，就是有意无意的啊，总让领导出丑，还会衬托领导啊，特别无能。孙悟空不就是吗？咱们为啥看《西游记》说这唐僧太窝囊？其实是孙悟空给衬托的。他遇到妖怪了，他不是先想办法证明给唐僧看，请是领导，反而当着所有人面前一遍一遍的说：“师傅啊，你肉眼凡胎，你看不明白，我火眼金睛,睛能看出来他是妖怪，你信我就对了。”你这不明摆着显示唐僧无能，他有能耐吗？而且他还跟个大喇叭似的到处宣传，几乎碰到一次妖怪他就得说一回。我估计这个西行路上这些路人呢。都知道唐僧无能，都知道他变不出妖怪，都知道他肉眼凡胎。你说让领导出丑呢？不光是面子问题，主要是领导的威信会出现问题。你这样的话，其他员工如果也认为领导无能，就越来越不服领导指挥。你看唐僧、孙悟空总让他出丑，哎，猪八戒呢？这心里头也有,有小九九。连沙僧有时候也上来，那么老实人都劝自个儿领导师傅啊，你就听大师兄的吧。好在那白龙马不吱声，要不然估计也差不多。所以说呢，这个刺头下级的第一个特点是呢，就极端自信、自作主张，让领导出手。那他第二特点呢是容易冲动。为什么呢？这个有能力的刺头啊，往往自尊心特别强，而且多少都会有点玻璃心。玻璃心一旦破碎了，马上就容易做出不理智的事咱们还拿孙悟空说，他典型的容易冲动。你比方当他刚入职的时候呢，跟着唐僧西行，碰到六个盗贼。这个六个盗贼呀、啊，他不是平白出现的，他代表人的七情六欲。你看这六个盗贼名字叫什么？叫眼见喜，耳听怒，鼻嗅爱，舌尝思，意见欲，身本忧。这是什么呢？人讲六根清净，哪六根？眼、耳、鼻、舌、身、意。就代表着人的六种欲望，当然唐僧呢不明白这里头玄妙，所以孙悟空呢，这个一听这六欲，他本来这六人就盗贼，在你知道西天取经修行啊，你得斩断七情六欲。孙悟空把这六盗贼打死了，唐僧就急眼了，那怎么回事啊？你怎么能杀人呢？其实呢，唐僧啊，除了说守这个不杀生的戒以外，呢，他还有别的考虑。说你这杀这么些人，你一冲动，官府要怪罪下来，我也担当不起呀。你看前面，孙悟空把老虎杀了，一样是杀生。这唐僧就没生气，还夸孙悟空有本事。所以说这个事儿啊，跟这个修行佛法呀、啊、关系不是那么太大。孙悟空心里也明白，所以也没耽误事儿跟他解释说：“你看我要不杀这六个盗贼，他就得杀你。当年我大闹天宫都不怕，我还怕这附近什么官府吗？来了我就收拾他。”唐僧一听呢，其实心里头挺放心，知道自己这徒弟本事大。但他作为领导呢，你这个私自行事没经过批准，我得教育教育你。唐僧教育他说：“你可不能这样啊！当年你为什么会被压在这个五行山底下五百年呢？不就因为你总杀生吗？现在你到咱这公司啊，你得听我的，你不能再杀生了，要不然我就辞了你啊，把你开除。”他本意呢是吓唬吓唬孙悟空，让孙悟空啊收敛一点，以后啊多听听他的，多跟自己商量着办。没想到呢，孙悟空这玻璃心受不了了，刚来嘛，自尊心很强，一冲动，你有开除我吗？不用，不用你开除，我自个儿走，我不干了，跑了他。你说唐僧这时候呢，没有别的员工，就孙悟空这么一个员工，他指望他出效益呢。指望他保护自己呀、啊，降妖除魔，没想到他还走了，剩下自己了。你看书里怎么说的？说唐僧这时候状态孤孤零零，点头自叹，悲怨不已。你看，挺可怜。所以这刺头员工啊，一冲动起来，常见的一种结果呢，就是撂挑子不干了，手上的项目呢说断就断，呃，扔了个半截哎，你这对公司来讲，对领导来讲是非常要命的事。所以咱们总结呢，刺头员工。最容易出现的两种情况，一个是极端自信，一个是呢容易冲动。那么咱们了解了这个刺头员工的特点，你再给他对症下药啊，就有针对性了。说怎么搞定刺头员工呢？我给大家提供四种办法：第一个，给他选个好搭档；第二呢，给他树立一个好对手；第三呢，拉拢人心；第四，实在不行，彻底铲除。咱先说第一个。说给这个刺头下级啊，找一个好搭档，什么意思呢？这个刺头员工啊，他不容易冲动吗？极端自信、擅作主张吗？这个时候就跟那个青春期啊，叛逆的孩子一样，你作为领导去说他呀，他不怎么会听，反而容易跟你对着干，唱对台戏。这个时候呢，你不如安排一个沉稳的员工跟刺头员工做搭档，关键时刻呢，他即使拦不住刺头，他也能提前告诉你有个准备。你看呢？典型的《三国演义》里头，这个马谡，他就是自信心爆棚、极端自信的这么一个啊，也算儒将吧。那诸葛亮呢，虽然很欣赏他，但是其实诸葛亮对他呢也不是完全的放心。所以呢，在守街亭的时候呢，诸葛亮就给他搭档一个特沉稳的员工，是王平，让他陪着马谡去。但是诸葛亮有一点没考虑到，这个王平啊跟马谡关系不是太好，马谡也不是能看得上他。但是呢，尽管两人没有配合好，街亭丢了，但是王平起了什么作用呢？到那之后，马谡就说要在山上扎营，说什么置之死地而后生，陷之亡地而后存。王平说不行，你在山上，人家把你水源切断，军心必乱。俩人就争上了。完了，马谡就上山了。王平没听他呢，带一队部队留到山下。多亏这个，这才算留点革命的种子。而且王平到了之后，他很稳当，马上把这个当时啊行军布阵这个地形图画下来，给诸葛亮送回去。诸葛亮一看，知道完了，街亭必丢。所以诸葛亮多少能提前做点预案，这才有后头的空城计，包括去列柳城请赵云、赵子龙。所以管怎么的，给这马谡搭配一个比较沉稳的员工。这是管用，的。所以你看这个，咱们看其他的，有的现实当中的例子也有很多这种情况。你看咱们这个电视剧《亮剑》里边，李云龙，这李云龙啊，总觉得自己特别有本事，打仗玩野路子，不带服从上级指挥。你说把他撤了吧，他确实有这能力，不用可惜了；不撤他吧，他自作主张去冒险，不光容易出事带来隐患。他给别的员工做了不好的榜样，容易打乱各部门之间协作。这个时候呢，上级一看呢，高瞻远瞩，派了一个沉稳的搭档在他身边，就是《亮剑》里边儿那政委赵刚。李云龙多次要冒险的时候呢，赵刚给安抚下来；而且李云龙不小心闯祸的时候呢，赵刚还能给他收拾烂摊子。哎，这个搭配就非常非常的理想。其实沙僧在《西游记》里边也是孙悟空身边的一个沉稳搭档。防止他闯祸的，但问题是沙僧啊，这个能耐啊太差，有时候最多充当个和事佬，连收拾烂摊子能力没有。所以说，咱们看找一个好搭档，这个搭档呢，第一个性格得沉稳，能够跟这个刺儿头互补；第二个真得有一定的能力，起码呢，这刺儿头呢对这个沉稳的搭档呢得尊重，否则这个效果出不来。所以，第一个给他找个沉稳的搭档，第二个呢？给他找个好对手。有人说，怎么找对手呢？这一个公司里不得团结协作吗？怎么能人为树立对立面呢？其实呢，我说这个找对手，你大家想想，这个在一个单位里头，要员工过于团结，就容易一块造反。你比方说，一起逼老板涨工资，一起逼老板不行加班。特别对于刺头来说，有的刺头因为有能力。很容易在公司招揽粉丝。这时候你会发 现， 你要对付的不是一个刺 头， 而是一公司的刺头。你看赵匡胤为什么陈桥兵变能干 成， 就是因为周世宗死了之后 啊， 留下个小孩子七岁继 位， 整个军队大小官员都服赵匡 胤， 没有能够跟赵匡胤抗衡的力 量， 所以后周天下轻而易举让赵匡胤得下了陈桥兵变。那么怎么能让这个刺头闹不起来 呢？ 让他孤立 呢？ 就是帮他培养一个对手。你像有人对唐僧不满的原因，是因为他容易听猪八戒说孙悟空坏话，偏袒八戒，亏待悟空，是非不分。但其实这恰恰也是唐僧做领导的高明之处，他必须要手下人有适当猜疑。你像唐僧这个取经公司，沙僧啊、白龙马这都是老实人，和悟空的地位有差距，对孙悟空很佩服。如果唐僧呢不设立一个对手的话，给孙悟空就很容易被孙悟空给领导了。你说要如果是沙僧、白龙马都站在。孙悟空一边，猪八戒要站在孙悟空一边。唐僧这领导，当什么意思？所以唐僧对八戒说悟空的坏话啊，等于是让他私下里监视悟空。他是欢迎的，有时候他明知道猪八戒是告黑状，但是呢，他也怕下边师兄弟几个团结一人，所以对领导地位容易构成威胁。他有意的给孙悟空要立这么一个对立面，所以这种啊平衡的领导艺术啊。也应该说，咱过去很多人都玩过。你像太平天国起事之后呢，八旗绿营都不顶用，哎，平定这个太平天国全靠曾国藩将军。曾国藩尽管十分忠诚，慈禧太后也不能太放心，不能让他一家独大。所以另一个湖南人左宗棠起来呢，他四十多岁才出山，资历比曾国藩浅多了。但是呢，慈几个朝廷对左宗棠啊给予很大的信任和待遇，让他自领一支楚军，和曾国藩湘军分庭抗礼。其实这就是帝王的驭人之术。如果曾国藩、左宗棠两个湖南老乡太团结了，那慈禧该睡不好觉了。所以，其实曾国藩、左宗棠两个人私底下呢，交情还都不错。但是呢，他俩心里也明白，如果这俩人真坚定的走到一块朝廷该他连他俩一块儿收拾。所以，我们看历史当中有些记载说，曾国藩、左宗棠他俩闹矛盾。其实，根据我的一种推测呀。这两个人未必不是做戏给慈禧、给朝廷看，这就是君臣之间互相猜疑，但又足有互以自保的手段。这是中国历史上权谋之术的精华之所在。所以我说，这第二个给刺儿头设立一个能彼此竞争，还不会损害公司利益的这个对手，这是制约刺儿头一个好办法。那么第三招呢？咱们说拉拢人心，就是你还没法脱离刺儿头辅助的时候。你要学会适当让步。你看《西游记》里头，三打白骨精，唐僧误解孙悟空。这时候呢，他以为呢说，反正把孙悟空撵跑了，身边有猪八戒、有沙僧也无所谓。可后来遇到妖怪之后呢，他发现猪八戒、沙僧都没多大用，还得是孙悟空从花果山回来救他。这时候唐僧心里明白，离不开孙悟空的辅助，所以他开始让步了。孙悟空又回来呢，给道歉：“贤途啊，亏了你了，亏了你了。”哎，意思是我呀，冤枉你了，这等于是变相的道歉。呃、哎，接着呢，给这个孙悟空画饼，说咱这一去啊，扫到西方，回到东土啊，奏明堂王，你功劳第一。你看，这拉拢人心，先把孙悟空摁到这儿。哎，你别跟我闹，我对不起你，我都认错了。所以这拉拢人心，到最后一招，就说我啥招都用了，这刺头就软硬不吃，缺少情商，不给我面子，总过我事那么这个时候一权衡，两害相权取其轻，两利相权取其重。这个刺头给公司带来的效益，反而不如他给公司可能带来的危害。那这个时候呢，你经过感化、软化，各种手段都使了没用，怎么办呢？他很有可能坏你事你只能痛下决心把他铲除得了。就像咱们以前讲的例子，《三国演义》里那杨修。这杨修呢？曹操给他很多机会，哎，让他这个，让他那。个，但是这杨修啊，自作聪明，不把曹操放在眼里，哎，专门给领导上眼药，哎，显得这个曹操能力不如他。完了，还提前猜出曹操这口令意思是要退军，你看鸡肋吗？鸡肋，食之无味，弃之可惜。所以这时候曹操一看，经历了好几回这样的事儿，杨修这人不能留了，再留是祸患，所以干脆把杨修给杀了。所以这就也是。三十六计，走为上。到最后不行了，彻底铲除。所以呢，咱们看这四种方法啊，它是循序渐进的。哎，你得按照这个次序来。哎，安排个搭档，树立个对手，呃，再拉拢。实在不行，再铲除。这时候就是一个忍痛舍弃了。所以这个时候呢，当领导的也得要当机立断。可以说呢，刺头是每个领导最容易遇到也最头疼的事但是咱们看呢。掌握用情商的方法解决这类问题的办法之后呢，驾驭刺头其实没那么困难。所以，这个咱们当领导的朋友，哎，你听听我这期情商课，相信对你会有些帮助。